0: Привет! Это подкаст «Кто сказал IT?» Совместный проект РБК-трендов и Яндекс Практикума сервиса онлайн-образования, где можно освоить востребованную IT-профессию. В этом подкасте мы вместе с экспертами и выпускниками практикума разрушаем мифы и страхи, которые мешают на пути к новой карьере. Пытаемся убедиться, что освоить новые навыки и найти работу мечты может каждый, и заодно разбираемся, как устроен весь процесс, от момента, когда человек решает сменить работу, до ее поиска и трудоустройства. Меня зовут Далер Альеров. Я ведущий подкаста, и все эти вопросы меня волнуют особенно, потому что прямо сейчас я нахожусь в поиске новой работы. Мне 32 года, за годы работы я сменил десяток профессий, а последние несколько лет работал продюсером и проектным менеджером. В сегодняшнем выпуске мы будем разбираться, как правильно учиться во взрослом возрасте онлайн и самостоятельно. Будем делать это вместе с Олегом Завитаевым, выпускником Яндекс практикума и руководителем разработки в Билайн Клауд. Олег, привет. Всем привет. Олег, Можешь, пожалуйста, рассказать, как. Ты вообще дошел до жизни такой? Чем ты занимаешься?
1: Давай начнем с самого начала. Я учился на экономическом факультете, занимался налогами, налогообложением, немножко бухгалтерским учетом. Лет семь я, наверное, работал-работал, но как-то очень стало мне грустно, наверное, в последнее время, и я решил себя немножко чем-то отвлечь. А так как я в детстве очень любил различные форумы, там, форумы поднимать, что-то там, HTML что-то рисовать и так далее, начал смотреть, что у нас есть а, на эту тему. На YouTube оказалось, что прям совсем всего много стало. Видимо, какой-то тренд у нас начался году так в девятнадцатом. Вот, ну года два, наверное, занимался чем-то непонятным. Я смотрел различные уроки по тому, как что-то сделать, Пытался это повторить. Вроде у меня что-то получалось, но зачем я это делал, я не понимал, какой-то системы у меня не было. И тут, как грянул гром, так сказать, пришла у нас коронавирус, пришел. И я подумал, почему нет, все равно на удаленке сижу, времени много. И решил, собственно, пойти на бэкэнд-факультет практикума. Я отучился 9 месяцев, в декабре у меня все закончилось, а в январе я нашел новую работу, и сейчас я там работаю, аж поднялся до руководителя отдела.
0: Возможно, я решу менять профессию и делать это через прохождение курсов. Но я стал замечать, что в моем возрасте, а мне сейчас 32, обучение дается гораздо сложнее. Как ты думаешь, это миф, что во взрослом возрасте сложнее учиться, или я просто что-то не так делаю? Мы с тобой вроде ровесники.
1: Ну да, плюс-минус, там, наверное, год разницу. Нет, есть на самом деле реальные какие-то вещи, о которых сейчас тоже, наверное, поговорим отдельно. И есть несколько надуманные, на мой взгляд, тоже причины, которые не позволяют спокойно учиться. Давай начнем вот с реальных, да. Первое — это действительно с возрастом у нас ухудшается память и гибкость мышления, потому что так мы устроены. То есть мы не получаем новую информацию, мы не заставляем свой мозг кипеть как это там было во время школьного обучения, там, института и так далее. Из-за этого у нас слабые нейронные связи разрушаются, мозг уменьшается в своем объеме, и мы просто используем свои устоявшиеся, которые каждый день используем, нейронные связи. И нам все так кажется очень тяжелым, когда мы что-то начинаем новое узнавать. Оно прям ну, не идет, полное сопротивление. И да, это действительно такая наша физиологическая особенность. Что, может быть, тебе помогало? Мне ничего не помогало. То есть есть правильные методы, да, есть неправильные. Я вот со стороны неправильных методов пошел и пытался себя заставить все это учить. Рано или поздно мозг сдался, и он начал эту информацию воспринимать. Есть более правильные методы вообще, чтобы оставаться более гибким в своем мышлении. Это всевозможные решения головоломок. То есть какая-то активность, чтобы подпитывать мозг чем-то, что не связано с твоей основной деятельностью. То есть у меня вот есть друзья, например... Они хотели сменить профессию, там что-то немножко получилось, программированию, но как-то они не захотели именно менять в конечном итоге деятельность, но постоянно сидят, решают задачки по программированию. Они говорят, что это прям классно. То есть я если не прорешаю три задачи в день, то мне на следующий день очень плохо становится. Вот, Поэтому мне кажется, что да, нужно мозг чем-то подпитывать, и тогда будет намного проще воспринимать какие-то новые данные, какие-то новую информацию.
0: Я в начале года вписался на курсы по генеративному дизайну. Это когда ты с помощью кода разный дизайн создаешь. Я очень быстро понял, что не вывожу, и моя вовлеченность очень сильно отставала от моих сокурсников. И я вот у тебя хочу узнать, как у человека, который прошел весь путь до конца, как поддерживать свою мотивацию. Как, возможно, тебе с этим помогал практикум? В общем, что делать? Как сохранить интерес?
1: Ну, давай начнем, наверное, сейчас с процесса, как это все устроено в практикуме, да? то есть там занимались специально обученные люди, которые именно учат взрослых людей, поэтому вся программа, она построена на то, чтобы поддерживать их интерес. Во-первых, там есть такие вещи, как спринты, да, то есть это двухнедельные какие-то отрезки, которые посвящены конкретной теме, в конце которых есть какой-то проект. Пока ты делаешь этот спринт, да, пока ты, там учишь теорию, делаешь задачи в каком-то ну, в тренажере онлайн, ты общаешься с людьми, которые вокруг тебя, там обычно группы от 50 до 100 человек. Если с самого начала очень активно ребята начинают общаться, то это вообще одно удовольствие получается. Потому что вы говорите, общаетесь, если там в одном городе можете встретиться, пивка попить, там, Ну вот такая небольшая атмосфера студенчества какая-то все-таки появляется. Потом, и, собственно, мы пишем проект, После того, как мы написали проект, нам приходит обратная связь от ревьюера. Человек, который смотрит правильность и корректность выполнения твоей работы, дает какие-то комментарии. Причем комментарии не не просто «ты сделал плохо, переделай», а там «почему ты сделал плохо, как можно сделать лучше». То есть э, достаточно мягкая обратная связь, причем она мотивирует тебя переделать, чтобы сделать это все лучше. Понятно, что там бывают некоторые исключения в этой истории. После того, как мы сдали работу, у нас снова спринты, и Если мы, например, пропускаем сдачу работы, у нас начинается мягкий дедлайн. Ну, то есть ты не сдал работу, тебе открывается теория следующего, следующая тема, ты проходишь ее, но уже не можешь сдать работу итоговую. И если так откладывать, ты доходишь до жесткого дедлайна, тебе нужно за три дня сдать три работы, ты ничего не успеваешь, и тебя отчисляют. Да, действительно, такое есть. Но что... Для поддержания просто нужно двигаться со скоростью потока со своими однокурсниками. Ты должен вовремя сдавать, ты должен стараться задавать вопросы в чате, отвечать на вопросы в чате. Потому что нет ничего лучше, чем помочь кому-то. Во-первых, ты сам погрузишься в это более сильно. А во-вторых, тебе самому будет приятно от того, что ты кому-то помог. Я долгое время работал менеджером, но
0: понял, что устал, и поэтому хочу сейчас как-то сменить свою профессию. Но при этом у меня есть годы опыта, с которыми непонятно, что делать. То есть как их взять и применить в новой профессии. У тебя же, я так понимаю, тоже такая достаточно радикальная, даже еще более радикальная смена профессии. Ты, если я правильно понимаю, был экономистом, и потом из него пришел в разработчики. Как ты применял опыт, который у тебя был в своей новой профессии?
1: На самом деле любой опыт – это опыт, да. То есть важно уметь его применять там, где ты оказался. То есть я работал консультантом по налогообложению. То есть ко мне приходили люди из бизнеса, бухгалтеры или финансовые директора, и задавали какие-то вопросы. Я на основе законодательных актов и тому подобное, а отдавал им какие-то обоснованные ответы, как им поступить в этой ситуации. Там изучал судебную практику и так далее. там Ну, что-то в этом духе. Что я оттуда получил? Во-первых, я знаю, как думает бизнес, как с ними общаться. То есть, если ты, например, попадаешь в продуктовую команду, к тебе приходит бизнес-заказчик, ты можешь с ним говорить на одном языке. Примерно понимаешь, откуда берутся деньги в компании, да как она зарабатывает, чего хочет бизнес от тебя на самом деле. То есть ты там не думаешь о том, как построить мега. Классную программу, ну которая будет там очень быстро работать на очень крутых алгоритмах и так далее. Ты думаешь о том, как помочь бизнесу зарабатывать либо сохранить деньги? Это очень большой плюс на самом деле, который доступен всем гуманитариям, если они приходят в разработку именно общение с людьми потому что люди из физико-математических факультетов, у них с этим посложнее будет немножко. Также я на предыдущей работе дослужился до старшего, так сказать, консультанта, и очень много менеджерских вещей на меня спускалось. И сейчас, видимо, это мне помогло до руководителя дорасти в своей компании, потому что... Я уже обладал этими навыками, а именно достаточно ну, сложно овладеть просто так, да, то есть мало натучиться на менеджера, чтобы стать менеджером. Вот, поэтому я считаю, что полученные э, опыты, полученные знания даже в смежных каких-то сферах, либо вообще даже не смежных, они очень могут помочь в становлении программистов, в становлении, там руководителем программистов или еще чем-то.
0: Правильно понимаю, что твой менеджерский опыт, получается, предопределил то, что ты дошел до руководящей позиции, а не остановился где-то вот именно на позиции разработчика?
1: Тут все... Намного смешнее получилось на самом деле. В сентябре у нас прошлого года лид уходит, говорит, что в принципе вот есть у нас Олег Завитаев, он знает обо всех наших процессах внутри компании. А потом начался наш сентябрь 22 года и меня в общем закрутило, завертело. У меня не было особо выбора там подумать, отказаться или еще что-то, поэтому я остался там, где я остался.
0: А тебе не было страшно или стыдно, что ты после обучения попал в компанию и начал с позиции джуна? И не было ли тебе дискомфортно того, что ты, может быть, был самым старшим в команде?
1: Мне, наверное, повезло. Хотя, с другой стороны, ну, не все программисты — 25-летние ребята. Очень много есть заказной разработки, очень много продуктовой разработки, где команды, ну, средний возраст команде — это 30 лет. Так что в моем случае я попал в команду, где нам всем было плюс-минус одинаково. Получается,
0: у тебя не было проблем, связанных с возрастом? Если я тебя правильно понял, это в целом нормально в таком возрасте начинать заниматься разработкой.
1: Ну, вообще, мне кажется, да, у меня сейчас в команде ребята 25, 30, 33, есть разработчик, 42 года, трое детей. То есть бизнесу, наоборот, даже больше нравится общаться с взрослыми людьми, они более вдумчивы, и благодаря вот как раз-таки, видимо, какому-то своему опыту житейскому, они больше ценятся бизнесом. То есть ты можешь спокойно отправить вот своего сотрудника 42-летнего отправлять на общение с бизнесом, он прекрасно себя чувствует. Бизнес тоже себя прекрасно чувствует. Они на одном языке, у них один вайб, это классно. Возможно, есть какие-то проблемы, связанные с каким-то культурным кодом, да, там, не знаю, если мы помним, что такое упячка, и не разбираемся в том, какие сейчас мемы самые актуальные и популярные, может быть, будет просто сложнее на каком-то неформальном общении с командой.
0: То есть, получается, страха отказа из-за возраста у тебя не было? И в твоей команде тоже с этим не встречаются, то есть нет какого-то эйджизма.
1: Эйджизма нету, да.
0: Первая ассоциация, которая возникает, когда думаешь про онлайн-образование, то, что это достаточно изолированное занятие, то, что тебе дали какую-то пачку обучающих видео, текстов, вот иди, учи. Но если я тебя правильно понял, есть какая-то группа поддержки, твои однокурсники, как вообще это все устроено?
1: Ну да, смотри, во-первых, есть команда сопровождения, да, это один, два, три наставника на группу, это медлы, либо сеньоры в каких-то компаниях. Есть ревьюер, который проверяет твои работы, это ты получаешь фидбэк по тому, как ты пишешь код. Есть куратор, это человек, который занимается организацией учебного процесса, ей можно задать все вопросы, там, связанные просто с процессом, не с кодом, там, не с теорией, именно с процессом. И есть очень много людей, такие же, как ты, которые в одном чате условно находятся. И у них те же самые боли, что у тебя. У них те же самые проблемы, что у тебя. И ты чувствуешь себя ну, нормально. Единственное, да, там со временем скорее всего появляются ребята, которые ну прям выпрыгивают из общего какого-то из общей линии, у них все намного лучше получается. И очень классно, если в этой группе, в этой когорте ребятам удается направить этого человека в нужное русло, чтобы он помогал тоже отвечать на вопросы. И тогда общий уровень тоже начинает очень сильно расти. Тут у нас обычно стараются наставники, обычно старается там куратор как-то их мотивировать. Но в целом нет ощущения, что ты один остаешься. То есть, как правило, еще наряду с формальным чатиком, Создается неформальный чатик. Мне кажется, процесс достаточно хорошо идет.
0: Я э, недавно закончил тоже курс э, обучения английскому и заметил, мне кажется, тоже классическая очень распространенная вещь, когда ты чувствуешь прям невероятный буст в своих знаниях, ты начинаешь учить, думаешь, какой я молодец. А потом ты выходишь на какой-то такой плато, в котором ты не видишь прогресса, и оно длится, кажется, бесконечно. И в этот момент, э, ну, все становится не очень весело учиться дальше, потому что ты не чувствуешь как бы обратной связи, что у тебя ты делаешь что-то, и у тебя как бы это получается. Вот э, как мотивацию в такой ситуации? Что ты делал? Вообще сталкивался ли ты с этим?
1: Ну, смотри, на примере английского это же примерно как читать адаптированную литературу, да, потом взять комбо нибудь Диккенса в оригинале и такой... М-м. Это что за язык вообще? Или там, не знаю, фильмы Гая Ричи в оригинале посмотреть. То есть для себя я эту проблему решил, если я чувствую, что мне очень легко, значит, нужно куда-то копать глубже. Надо куда-то идти, просить, чтобы тебе ревьюер больше работы накидывал, чтобы наставники давали дополнительный материал. Потому что самое страшное — это как раз-таки остаться на этом плато, думая, что ты на вершине мира. А на самом деле ты это... это Знаешь, может, мем есть такой, где человек на гору поднимается, такой, да-да-да, вершина, там за ней следующая вершина. Вот это примерно то же самое. Просто э,
0: идти дальше?
1: Да, просить у команд сопровождения более сложных задач, э, самому искать более сложные задачи, либо кидать какие-то челленджи самому себе. Там педпроекты, может быть, или еще что-то.
0: А ты учился и параллельно работал. Как ты это все совмещал?
1: Смотри, тут как раз-таки можно вернуться к началу нашего разговора, где препятствия у взрослых людей, да, то есть если мы проговорили про физиологические особенности, да, то, что у нас гибкость мышления уменьшается, их память ухудшается, есть еще такая вещь, как ответственность и обязательства, да, 30 лет, Жена, семья, кошка, дети и так далее. И здесь какого-то универсального решения на самом деле не существует. Например, могу свою историю рассказать. Я понял, что я в налогах себя ну, не вижу. Я устал, я выгорел полностью. Я позвал жену, говорю, ну смотри, такие дела. Если я тут останусь, я только буду угасать-угасать. И, наверное, это не очень хорошо сложится даже на наших с тобой отношениях. А у меня есть интересные авантюры. И давай ее обсудим. То есть мы с ней обсудили, во-первых, самый худший вариант, который меня ждет при смене работы. Да, то, что я там или ее не найду, либо я буду всю жизнь сидеть на 60 тысячах рублей на позиции Джуна где-нибудь в ней что-нибудь. Вот. И мы с ней накидали план решения каких-то финансовых вопросов. То есть у меня ипотека, у меня куча кредитов после ремонта была. Мы решили начать с кредитов. То есть начали их гасить. Мы рефинансировали ипотеку, чтобы у нас уменьшился платеж. Но при этом, во-первых, уменьшился платеж, уменьшилась ставка, но увеличился у меня срок. И как-то подбили финансы так, чтобы даже если в самом плохом случае мы могли это вытянуть на двоих сходили к своему работодателю, попросили зарплату повыше, потому что, ну, почему бы и не попросить, да? И в целом у меня выгорело, то есть у меня все сработало, у меня все выстрелило, все было хорошо. Но важно именно иметь этот план, иметь план Б на случай. Во-первых, мы с женой даже определили... Дедлайн вот этой всей аферы, да, то есть до какого времени я могу вот идти по этому пути, если не получится, ну, выгораем дальше, что еще делать. Поэтому важно здесь честное общение с семьей и финансовое планирование, потому что, ну, скорее всего, там в 30 лет немножко другой уровень жизни у людей, чем можно ожидать там на позиции Джуна в IT-компании.
0: А сколько времени вы заложили на эту авантюру?
1: Ну, авантюра длилась 9 месяцев самообучения, плюс я брал три, по-моему, месяца на поиск работы. Угу. Сейчас с этим, да, посложнее, тогда было немножко попроще, но в целом очень много выпускников курсов. То есть реклама и маркетинг сделали свое дело, то, что каждый может стать, гарантия трудоустройства, стажировка бесплатная, это тоже гарантия трудоустройства и так далее и тому подобное. И здесь, на самом деле, я бы тоже на месте тех, кто планирует сменить работу, сначала подумал, исчерпаны ли все инструменты в твоей текущей позиции, да, то есть в твоей текущей сфере. Может, есть смысл, там, не знаю, потратить тот же год на обучение той сфере, в которой ты работаешь сейчас. Если ты юрист, магистратуру по юриспруденции закончить, там, какую-нибудь классную, возможно, буст будет намного выше, учитывая, что опыт у тебя остается, и он валидный. Вот. А сейчас просто очень много ребят, очень много выпускников, И HR-ам очень сложно выделить каких-то особенных ребят, ну, начинающих. Они открывают, смотрят, резюме плюс-минус одинаково выглядят, проекты плюс-минус одинаковые, там, возьмут одного, а он, допустим, не очень хорошо учился, да, возьмут второго, третьего и поймут, что времени, наверное, тратить на это не очень хочется. Поэтому начинающим я могу только советовать выделяться очень сильно в своем резюме. Любое выделяющееся и выбивающееся из общей массы резюме, оно очень хорошо работает. И каждый, условно, шанс собеседования или еще чего-то рассматривать как твой последний единственный шанс, просто выгрызать из интервьюера, отвечая ему на все вопросы, быть максимально готовым, потому что очень неохотно сейчас, ну, честно говорить, смотрят женов.
0: Меня очень впечатляет то, как ты подошел и планировал вообще начало своего обучения. Планировал ли ты также само свое
1: обучение? Ну, во-первых, это регулярность. У Паланика была история про то, что он старается писать каждый день. Он садится, заставляет себе час. Если не идет, то идет там домашними делами заниматься или еще чем-то. Но говорит, как правило, если я начинаю писать, если я там хотя бы одну строчку выписываю, то мне уже хочется вторую написать, третью, четвертую, пятую страницу и так далее. То есть оно затягивает. Поэтому важно, во-первых, это регулярность. Хотя бы на полчасика сесть, позаниматься, даже если ты очень сильно устал. Да, но тебе не лезет в голову, но ты хотя бы попробуй. Потому что, может быть, зацепит, и в этот день ты получишь как раз-таки буст какой-то да по этой теме. Второе, наверное, это комфорт. То есть, если мы сидим, не знаю, пишем код на неудобном стуле, у нас или у нас залипает точка на клавиатуре, у нас процесс обучения будет бесить. И здесь не сам процесс обучения виноват, это виновата именно обстановка, да и рабочее место, где ты находишься. То есть у меня была очень плохая клавиатура, и я сразу же когда меня все это бесить начало, пошел, купил дорогую клавиатуру, классную, которая очень классно щелкает, и мне было прям в кайф что-то набирать на ней. А для заметок я взял себе ежедневник кожаный, чтобы было тактильно приятно его трогать, его хотелось открывать и постоянно делать какие-то заметки. И я накачал себе музыки в хайре с формате, чтобы немножко иногда в себя уходить, покодить в очень приятной атмосфере. И у меня это работало.
0: Обучение — это очень трудоемкий процесс. Ты еще вдобавок умудрялся работать, Расскажи, пожалуйста, как ты вообще управлял своим временем. Интересно будет даже вплоть до конкретных инструментов понять. Может быть, ты вел какие-то Google-таблички или еще что-то. Ну,
1: здесь стоит сказать, наверное, честно, да, ответить на этот вопрос, все успеть невозможно. То есть невозможно одновременно быть прилежным учеником, да, там отличным мужем, прекрасным родителям, да, и так далее, ты всегда будешь в одной или другой сфере приседать. То есть у меня не было времени на какое-то планирование на Google-табличке или еще что-то, потому что настройка этого процесса — это тоже время. То есть тайм-менеджмент — это достаточно сильная нагрузка на твою какое-то оставшееся время, которого и так очень мало. То есть у меня какая история была? я поработал. Мы на удаленке, в то время работали. Я в 7 часов закрывал компьютер, ложился, час спал, просыпался, и потом я учился. С понедельника по пятницу я был очень плохим мужем, который не существовал, наверное, в своей семье. Но, например, в субботу я полностью весь день уделял исключительно жене, там, домашним каким-то делам, и, то, собственно, догонял да, вот этот вот невозвращенный, назовем это, семейным долгом, да. А в воскресенье я занимался именно тоже обучением, и более глубоким, то есть изучение каких-то дополнительных материалов. Здесь я могу на самом деле еще рекомендовать книгу «Джедайские техники». Там очень хорошо расписано про... То, как бороться с прокрастинацией, да? Потому что времени у нас на самом деле не так, чтобы много. И если мы его будем прокрастинировать, да, которое мы закладываем на обучение там или на общение с семьей, или еще что-то, то толк вообще никакого от этого не будет. Например, в жидайских техниках можно взять на ну, такие штуки, как с утра делаем самые сложные задачи, потому что мозг еще готов к ним он их может совершить, потому что вечером он будет, не хочу, не хочу поддыхать, хочу, не знаю, покушать или еще что-то. Вот. Поэтому какого-то рецепта у меня, наверное, нет. А понятно, что все успеть невозможно, важно балансировать как-то и не забывать ни про кого. То есть всем должно достаться какое-то твое личное время.
0: Девять месяцев обучения, еще потом несколько месяцев поиска работы кажется очень длинным сроком, за который можно тысячу раз вообще передумать, перетревожиться. Было ли тебе страшно, что ты не осилишь, не дойдешь до конца? И как ты с этими страхами справлялся?
1: Было. Было где-то на двух третях, наверное, обучение у нас начинаются алгоритмы, и я понимаю, что они вообще не заходят в меня. То есть я испытываю какие-то ужасные боли, страдания. Еще тогда теория была достаточно, ну, не так чтобы сыровата, она была не адаптирована для обычных коммунитариев. То есть это были олимпиадные задачки. Сейчас там все более ванильно и приятно. Вот, и в какой-то момент я, опять же, подошел к самому главному человеку, который решает все мои вопросы в жизни к жене. Говорю, я, я я не могу. То есть я хочу все бросить. Она говорит, ну, давай уволишься. То есть давай как-нибудь сделаем так, чтобы у тебя было больше времени, чтобы это тебя так не стрессовало. Мы снова сели. Снова достали наш план смотрели, что у нас получается. Понимали, что у нас не хватает какого-то количества денежных средств, да, для того, чтобы нормально все закрывалось у нас. Так сказать, дебет с кредитом сошелся. Такой, так, что-то не то, не получается. Пошел к своему работодателю, говорю, так и так, хочу уволиться, но может есть вариант там, на полставке остаться или еще что-то. И в итоге мы договорились на гражданский правовой договор, то, что мне кидают какие-то вопросы, я на них пишу там, консультацию, и в целом это очень было удачное решение для меня. То есть у меня освободилось время, там, не знаю, может, часов, часа три, наверное, я в день тратил на вот эту вот работу. То есть я с самого утра садился как раз-таки, делал основную вот эту историю, а все остальное время посвящал исключительно учебе. И вот этот, наверное, шаг позволил мне остаться, так сказать, в строю, не отчислиться и так далее.
0: А ты говоришь, вот были алгоритмы, и в тебя это не зашло, и наверняка еще куча каких-то было сложностей, непонятностей. Как вообще процессе эффективнее всего, лучше всего искать ответы на непонятные вопросы вообще, и, может быть, есть для этого какие-то инструменты вот в самом
1: практику, например? А, ну, давай, наверное, с общего а потом к практикуму. В правильно заданном вопросе чаще всего содержится половина ответа, да, и здесь есть две методики, это метод утенка и метод коридорного тестирования, который помогает нам получить ответы или правильно задать вопрос как минимум, да. То есть метод утенка — это когда мы делегируем задачу какому-то своему мысленному помощнику, да, обычно такой резиновый утенок на столе стоит, ты пытаешься задать ему вопрос так, чтобы он его понял. То есть здесь задача — отбросить все какие-то ненужные детали, упростить вопрос до такой степени, чтобы условно утенок понял. Понятно, что он ничего не поймет, понятно, что тем более он не даст никакого ответа, но это позволяет взглянуть немного проще на твой вопрос. Потому что когда ты вот очень сильно куда-то погружаешься с головой, ты не можешь увидеть самого очевидного, чтобы воскликнуть вот это вот Эврика, вот это вот все. И метод коридорного тестирования, это когда мы должны выйти в коридор, поймать первого попавшегося человека и задать ему этот вопрос. Понятно, что он ничего не понимает, это хорошо, мы продолжаем прощать этот вопрос до такой степени, чтобы человек его понял. И, возможно, он ответит какую-то ерунду, да, возможно, это не ответ на твой вопрос, но это позволяет тебе откинуть вот как раз то, о чем выше говорил, да, вот эти детали какие-то ненужные, какие-то там термины или еще что-то, что позволит тебе откинуть простить вопрос, откинуть все ненужное. И дальше уже с этим ты можешь, во-первых, проследить логическую цепочку, как ты дошел до этого вопроса, да, потому что тебе приходится его в процессе упрощения как-то упрощать вообще весь процесс, да, то есть там, отходить от каких-то абстракций, еще чего-то и доводить до какой-то элементарщины. И это позволяет более качественно искать вопросы там в том же самом Google или еще где-то. Если мы идем к практикуму, то там есть, собственно, вот этот чат. В этом чате можно задать вопрос, и чем лучше он будет задан, чем больше ты опишешь, что ты делал, да, что ты пытался сделать, тем качественнее интереснее ты на него получишь именно ответ. То есть, ну, и ли- людям, которые тоже его видят, им приятнее отвечать на вопросы понятные какие-то, да, не усложненные, Не просто там «у меня не работает вот этот кусок кода, и ты же не угу. будешь в нем разбираться правильно». А когда понятно что-то описано, то... Грех не зайти, не ответить. Ну и помимо обычных студентов, есть еще наставники, которые также дежурят в чатах и отвечают на вопросы. И так как я уже успел побывать немного наставником в практикуме, я очень люблю подсвечивать, что вопросы должны быть заданы правильно.
0: А что делают наставники? У
1: наставников есть... Несколько, так сказать, главных ролей. Первое — это проведение каких-то вебинаров, воркшопов, то есть деление, поделиться опытом со студентами. Второе — наставники дежурят в чатах и отвечают на вопросы, которые задают студенты. Угу. То есть не должно быть такого, что студент задает вопрос, на него нет вообще ни одного ответа. И они просто должны заходить, отвечать и помогать студентам найти правильный ответ. Причем ответ — это не прямое руководство к действию, а это скорее угу. подведение к решению этой ситуации. Этому вопросу. Есть еще три вот таких вот, наверное, преграды которыми сталкиваются люди где-то за 30, да, при обучении. Во-первых, попытка сохранить статус-кво, то есть нам очень тяжело принимать новую информацию, которая выпадает за нашу картину мира. Это скорее психологический такой тормоз, и с ним нужно бороться, действительно. Кровать себя новому, да, там, не знаю, можно начать с каких даже не столько с обучения, сколько, там, не знаю, попутешествовать по какой-нибудь Азии, посидеть на этих маленьких стульчиках. То есть это все новый опыт, и он просто раздвигает твои границы сознания, и будет проще воспринимать все новые, все новые идеи. второй это страх неудачи. Ну, мы как-то немножко и про него говорили, да, но страх неудач в первую очередь связан с потерей, наверное, текущего уровня жизни, в первую очередь. вторую очередь как-то очень грустно в 30 лет все-таки терпеть какие-то грустиночки, печальки, вот это вот все. А здесь, мне кажется, нужно немножко проще относиться, потому что, ну, что может случиться, если, допустим, это не твое? Да, мы теряем деньги, с одной стороны, с другой стороны, это не такие большие деньги, да, там студенты после школы идут на четыре года, там, на пять лет. На платные например, отделения платят там в семестр сопоставимые деньги и через 4-5 года лет идут работать в Макдональдс, да, это не совсем правильно. Поэтому потерять там какое-то количество денег, чтобы понять, что это не твое, это, в принципе, тоже лучше, да, потратить год там и... сколько они сейчас курсы стоят, даже не знаю. И из плюсов ты все равно какой-то новый опыт для себя получишь. Он будет, скорее всего, как-то полезен. Не знаю, знание питона может помочь там... Анализировать какие-то данные в Excel, даже на обычной работе, или автоматизировать часть твоей работы, которую ты постоянно делаешь, просто никому не говорить и показывать, насколько ты эффективный. И какие-то новые знакомства, потому что ребята, с которыми я учился, мы сейчас даже не то, что в России, мы даже по миру иногда встречаемся, пересекаемся, удаленка благо позволяет. Это очень классно, когда ты приезжаешь, там, не знаю, в Кимьер, в какой-нибудь. Там живет человек, с которым ты учился. И так, пойдем пивка выпьем. Но, блин, это что-то с чем-то.
0: Я так понимаю, пока ты. Ты учился, у тебя еще был параллельно трек про поиск работы. Расскажи, пожалуйста, как этот процесс вообще происходил и как ты взаимодействовал с Карьерным центром практикума?
1: Как и все в моей в моей истории, это все очень достаточно смешная история. Я подал заявку сразу после обучения, а получил ответ на то, что вы в строю уже после того, как получил офер. Поэтому с точки зрения самого как там сейчас. Конкретно моего опыта я ничего сказать не могу, но у меня же учится, она там в акселерации находится достаточно уже давно. В целом, это полезное место. Во-первых, собираются такие же люди, как ты, и они делятся своими историями то, что у них удается на все найти работу, и это немножко мотивирует на первых этапах. Если ты там долго задержался, оно скорее демотивирует. Сотрудники центра, они помогают составить резюме, но опять же, как мы уже с тобой обсуждали, важно сделать резюме необычным, а чтобы оно выделялось, да, и отклик делать как-то не просто, там, здравствуйте, меня заинтересовала вакансия, а он должен быть запоминающимся, потому что очень большой поток резюме, и HR просто сотнями пачками отсеивает, а если мы как-нибудь... Удивим с первых слов. Скорее всего это заинтересует посмотреть само резюме. Если в нашем резюме тоже есть какие-то интересные вещи, то вероятнее всего нас как минимум там позовут на тестовое или на какое-то интервью. Из плюсов акселерации есть еще ряд проектов типа мастерской. То есть это когда студенты объединяются в группу, над ними ставят какого-нибудь уже действующего программиста в качестве лида, И они делают например проект для каких-то образовательных учреждений или некоммерческих фондов. Во-первых, это качает работу в команде. Это все-таки уже не учебный проект. То есть можно уже там в резюме указать, что помогал, делать сайт для компании по переливанию крови, да, там, или еще что-то. И это уже, во-первых, показывает твое какое-то социальное там позицию, что тебе не все равно, да, а во-вторых, это показывает, что ты уже работаешь в команде, что ты умеешь делать задачи, и ты уже как раз-таки начинаешь выделяться на фоне остальных. И еще иногда различные активности проходят типа хакатонов, и каких-то... Тут жена у меня принимала участие в ревью портфолио дизайнерского, поэтому тоже достаточно полезное место, где можно понаходиться, но тоже важно быть проактивным да. То есть, если ты просто там находишься, ни в чем не участвуешь, делаешь все то, что от тебя требуют, но ну, не более, то, скорее всего, это не очень интересная история. Важно быть проактивным.
0: Давай попробуем подытожить, как правильно подойти к обучению, как сделать этот процесс максимально эффективным и безболезненным для себя. Можешь составить какой-то чек-лист?
1: Ну, наверное, первое — это понять все ли возможности ты исчерпал на текущем месте, потому что... Менять профессию действительно сложно, особенно если это другая сфера. Может, есть смысл поучиться в своей сфере, да, где-то. То То есть расширить там какие-то знания. Может, там проще работу сменить. То есть мы же идем менять профессию, как правило, из-за того, что нас что-то не устраивает в своей жизни. Может, нас просто работа дать и не устраивает, да. То есть важно порефлексировать немного над этим вопросом и понять, зачем мы это делаем. Второе — сесть и вот с семьей, со всеми близкими, обсудить план действий, что мы будем делать, как мы будем решать все возникающие проблемы и как мы себя видим вообще наш путь. Решить финансовые какие-то проблемы, решить какие-то проблемы семейные, если они есть. То есть на берегу, перед тем, как идти и нести кому-то деньги, нужно разобраться в себе и донести это все семье. Сделать комфортное какое-то рабочее место, где тебя будет все устраивать, распланировать как-то свой день так, чтобы ты был эффективен. Не прокрастинировать. Если хочется прокрастинировать, хотя бы прокрастинируй полезно. Да? Не просто в ютубчике залипать, а хотя бы там дома помочь, жена рада будет. да. И как раз-таки это, мы возвращаемся к предыдущему пункту, да, что все будут довольны. А общаться в чате, задавать вопросы в чате и не стесняться вообще отвечать на, на чужие вопросы. Это более глубоко нас погрузит. Это позволит нам получить вот эту вот студенческую какую-то атмосферу от обучения. И именно она нас будет драйвить. Не бояться. То есть страх, он будет заставлять нас фрустрировать над ситуацией, и это очень плохо. Лучше подумать, действительно ли страх является страхом, да? насколько он реален и насколько он действительно страшен. да, Потому что может быть, что это что-то надуманное и настоящее просто нам так кажется. Если вы не можете с этим справиться во время обучения, приходите к кураторам, они умеют это делать. И, наверное, стараться брать больше, чем дают. Если там просить ревьеров давать больше, просить наставников давать больше, да, возможно, у вас времени не будет на это. Да, возможно, вы только заголовки, там, статей каких-то посмотрите, но как минимум это все равно хоть чуть-чуть сделает вас выгоднее в глазах, там, будущего работодателя, то, что вы хотя бы какие-то новые слова знаете, которых другие студенты не знают. Спасибо, Олег. Да, был очень интересный опыт. Спасибо.
0: Спасибо, что послушали. Это был подкаст «Кто сказал IT?» совместный проект РБК Трендов и Яндекс Практикума, сервиса онлайн образования, где можно освоить востребованную IT-профессию. Ставьте нам лайки, пишите отзывы и подписывайтесь, чтобы получать уведомления о новых выпусках. И, конечно же, делитесь нашим подкастом с теми, кому он может быть полезен. До встречи.